0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das Wort Heiliger Schrift, das wir miteinander betrachten, ist die Jahreslosung für das heute Nacht beginnende neue Jahr 2023 aus dem ersten Buch Mose im 16. Kapitel. Du bist ein Gott, der mich sieht. Herr gott, himmlischer Vater, schenke du uns deines heiligen Geistes Kraft im Hören auf dein Wort. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Ihr Lieben, wir machen einen Blick zurück, weit zurück. Blick zurück, das passt ja zum Altjahresabend, das passt zum Jahreswechsel einmal darüber nachdenken, was ist eigentlich im vergangenen Jahr alles passiert, nachzudenken darüber, was steht uns bevor, was gab es an Dingen, die nicht gut gewesen sind und was gab es an schönen Dingen, die tatsächlich auch passiert sind. So ein bisschen eine Mischung ist es, wenn man das tut und ein wenig eine Mischung ist es auch wenn man schaut auf die Geschichte, in der die Jahreslosung für 23 auftaucht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Die das spricht, ist einer, der es zu diesem Zeitpunkt, ja, gar nicht so gut geht. Obwohl es doch eigentlich so ein schönes Ereignis sein sollte. Die das spricht, ist Hagar. Hagar, da sind wir mitten bei den Erzvätergeschichten, bei den Geschichten um Abraham und seine Frau Sarai. Hagar ist eine ägyptische Magd, eine Sklavin, die im Haushalt der Sarai gedient hat. Abraham, wir erinnern uns, derjenige, der von Gott auserwählt worden ist, dem gesagt worden ist, dass er sich aufmachen soll auf den Weg hin, dass er eine große Nachkommenschaft haben wird und dass diese Nachkommenschaft eben auch zum Siegen sein wird. Und dann geht es ziemlich hin und her. Denn diese ganzen Verheißungen Gottes und ihre Umsetzung, all das, was Geschichte Gottes mit seinem Volk ist, mit den Menschen, die zu ihm gehören, das läuft nicht immer gerade. Ganz im Gegenteil. Das geht oftmals hin und her. Ja, Abraham Und Sarai brechen auf und ziehen los. Aber mit dem versprochenen Land wird es dann schon schwierig. Und sie müssen ziemlich viele Umwege und hin und her in Kauf nehmen. Unter anderem einen längeren Aufenthalt in Ägypten. Wahrscheinlich ist Hagar dann eben auch in den Haushalt mit dazugekommen. Einen längeren Aufenthalt in Ägypten bevor sie dann in der Gegend sind und sich dort ansiedeln können oder anfangen können, dort sesshaft zu werden, in der Gegend, die Gott für das Volk vorgesehen hat. Also, schon das ist schwierig mit dem Land. Und mit der Nachkommenschaft wird es noch schwieriger. Abraham und Sarai sind aus dem Alter mittlerweile raus. Vor allen Dingen sie. Es ging ihr nicht mehr nach der Frauenweise, heißt es. Also die hatte ihre Wechseljahre dahinter sich. Das war vorbei. Und sie kommt auf den Gedanken, naja, da ist diese Hagar, diese ägyptische Magd, die ist in gebärfähigem Alter. Dann soll die quasi Leihmutter werden. Irgendwo muss die Nachkommenschaft ja herkommen. Rechtlich gesehen war das zur damaligen Zeit durchaus eine Möglichkeit. Es kommt, wie es kommen muss. Hagar wird schwanger. Und ob es nun die Begeisterung über diese Schwangerschaft ist oder ob Sarah eventuell auch nur das ganze darin so sieht jedenfalls ist zwischen den beiden frauen die welt nicht mehr in ordnung und sarah fühlt sich zurückgesetzt und lässt hagar das dann auch ganz deutlich spüren Und er bittet sich von Abraham, mit Hagar so umgehen zu dürfen, wie sie es für richtig hält. Was letztendlich heißt, sie will sie loswerden. Hagar kriegt das mit und flieht Richtung Ägypten hin. Offensichtlich in ihre Heimat, aber völlig ins Ungewisse. Denn sie weiß gar nicht, wo ihre Familie unter Umständen ist, ob sie da überhaupt Unterschlupf findet und wie es denn überhaupt so sein wird als ledige Mutter in der damaligen Zeit. Völlig ins Ungewisse und in eine Zukunft hinein, von der sie nicht weiß, wie sie sein wird. Ich finde, das passt ganz gut zum Jahreswechsel. Weil wir ja auch in so einer Situation stehen. Und vielleicht ist es uns in diesem Jahr, in diesem Jahreswechsel besonders bewusst, wie unruhig und unfriedlich unsere Welt geworden ist. Wie sehr es Auseinandersetzungen in der Gesellschaft gibt, Polarisierungen. Tja, Und Menschen, die hierher gekommen sind, weil sie nur mal kurz vor dem Schlimmsten einer kriegerischen Auseinandersetzung fliehen wollten und die Hoffnung hatten, möglichst bald wieder zurückzukommen und das im Moment noch gar nicht absehbar ist, wann das überhaupt der Fall sein kann. Also es gibt ganz viel Unsicherheit und Ungewissheit, sowohl in Zeit und Gesellschaft als auch im eigenen Leben. Hagar war an dieser Stelle tatsächlich verzweifelt, unsicher, ungewiss und ohne so eine richtige Perspektive an diesem Punkt. Jetzt passiert was. Jetzt ist er also da, unterwegs, rastet an einem Brunnen und der Engel Gottes erscheint ihr und redet mit ihr. Und sagt ihr im Grunde genommen drei Dinge. Nämlich einmal, dass er wieder zurückgehen soll. Ein Befehl, Gottes aufzubrechen. So wie bei Abraham. Das Zweite, was ihr der Engel sagt, ist, dass eine große Nachkommenschaft ihr verheißen ist. So wie dem Abraham. Und das Dritte ist noch eine Weissagung und Vorhersagung über diesen Nachkommen, wie er sein wird und was er für die Welt tun wird. Genau wie bei Abraham. Das ist eine richtig spannende Geschichte, dass für den Ismael, so soll der denn heißen, dass für den Ismael auch so eine dreigliedrige Verheißung damit mit drinsteckt. Und an Hagar so ein dreigliedriger Befehl ergeht genau, wie bei Abraham. Und da merkt sie, dass es Gott ist, der gnädig mit ihr handelt. Dass es Gott ist, der sie wahrnimmt. Dass es Gott ist, der sich um sie kümmert und sie nicht alleine lässt. Das kommt dann in dem zum Ausdruck, du bist ein Gott, der mich sieht. Im Hebräischen sehr viel kürzer. Sind das nur drei kleine, kurze Wörter. Ich komme nachher nochmal darauf zu sprechen, dass man das durchaus auch noch anders übersetzen kann. Aber erstmal mal so, du bist ein Gott, der mich sieht. Du nimmst mich wahr. Und ich erfahre etwas von deiner Zuwendung und deiner Hilfe. Und das Ganze führt mich dahin, dass ich eigentlich nur noch sagen kann und bekennen kann, ja, mit diesem Namen, du bist ein Gott, der mich sieht, mit diesem Namen kann ich dich benennen. Martin Luther hat eine Vorlesung gehalten über das Buch Genesis, also über das erste Buch Mose, Die ist ziemlich umfangreich, die ging auch über mehrere Jahre, bis er damit dann durch war. Und er fand diese Hagar-Geschichte ganz spannend. Ein paar kleine Ausschnitte daraus. Er sagt, Hagar rühmt Gott und ruft ihn an mit einem neuen Namen. Nämlich, du bist ein Gott, der mich sieht. Um seine Wohltat zu preisen, mit der er sich ihr gegenüber erwiesen hat. So, und jetzt vergleicht Luther mit den Christen, so nennen wir im Neuen Testament Christus Erlöser. Aus seinem Werk heraus, mit dem er sich uns gegenüber offenbart hat. Wir als Christen haben auch die Möglichkeit, einen Namen dazu zu nennen. Und damit uns ja quasi zu bekennen zu Gott. So werden wir durch das Beispiel Hagas gelehrt, dass wir Gott, der uns Trost ist, einen Namen geben und sagen, Herr, du hast mich von Krankheit befreit, du hast mich reich gemacht, du hast mir eine gute Frau gegeben und so weiter. Am Wechsel des Jahres, das ist genau dieser Rückblick auf das, was gut gelaufen ist. Und auf das zu schauen, wofür wir tatsächlich eben auch dankbar sein können. Luther, das ist Lobopfer und liebster Gottesdienst, wenn du seine Wohltat erkennst und rühmst und dazu ihn nennst, er sieht mich. Damit sagst du, ich dachte, dass ich von Gott völlig verlassen war, aber jetzt sehe ich, dass er mich angeschaut und die Elende nicht verstoßen hat. Bekenntnis, Lob, Ja, und dann geht er noch einen Schritt weiter und guckt auf das, was eben nicht so gut gewesen ist und sagt, denn wer dies in Trübsal sagen kann, Gott sieht mich, der hat wahren Glauben und kann alles tun und tragen. Ja, er besiegt und überwindet alles. Gott sieht mich. Bekenntnis, Lob, Trost. Und das brauchen wir, glaube ich, ziemlich dringend. Alles drei in unserer Zeit und in unseren Tagen. Und jetzt komme ich nochmal zu der Geschichte, dass man die drei Wörter im Hebräischen, Atar, El, Roi, Zu kurz klingt das da, dass man diese drei Wörter durchaus auch anders übersetzen kann, nämlich, Du, Gott, des Schauens, meines Schauens. Also, du bist ein Gott, der nicht nur mich sieht und wahrnimmt, sondern auch einer, der sich sehen und erkennen lässt. Keiner, der irgendwo da ganz weit weg im Himmel wäre und denen das nicht interessiert, was die Menschen auf Erden tun, sondern einer, der sich zu erkennen gibt, der sich zeigt der seine Liebe klar und deutlich macht. Erfahrungen mit Gott. Erfahrungen mit Gott, so wie Hagar sie gemacht hat. Erfahrungen mit Gott, wie viele Menschen sie eben auch immer wieder machen dürfen im Lauf des Lebens. Und ich wünsche uns, dass wir im neuen und im beginnenden Jahr ganz viele solche Erfahrungen mit Gott machen, dass er sich von uns sehen lässt in seiner Liebe und in seiner Zuwendung und wir dann tatsächlich auch in dieses Bekenntnis mit einstimmen können, du bist ein Gott, der mich sieht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.